0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao MedCast, podcast do Grupo Educacional IBCMED.
1: No mês de junho, em que se celebra o Mês do Orgulho LGBTQIA+, a pós-graduação do IBCMED iniciou um projeto interdisciplinar, voltado a todas as especialidades médicas dos nossos cursos, intitulado Saúde e Diversidade LGBTQIA+. Assim, criamos um módulo transversal e em permanente construção, disponível gratuitamente. E em breve esse módulo será disponibilizado, também sem custo, para toda a comunidade via IBC Med Marketplace.
0: No episódio de junho do MedCast, conversamos com as professoras Dária Neves e Cássia Lorenzetti, ambas pós-graduadas em Sexologia Clínica pelo IBCMED, sobre as particularidades do atendimento à saúde da população LGBTQIA+, do ponto de vista das experiências acadêmicas e clínicas no dia a dia. Já estamos em julho. Porém, acreditamos que essas questões relacionadas à diversidade não devem ficar restritas a um mês específico, como é o caso de junho, mês do orgulho, mas tem que estar em permanente discussão e formação, como é a proposta do módulo que falamos anteriormente.
1: Por isso, nesse episódio do Medicast conversamos sobre a saúde de uma população ampla e igualmente diversa, que é reunida pela letra T da sigla que são as pessoas travestis, transexuais, transgêneros e não-binárias. Para entender melhor a demanda dessas pessoas, as semelhanças e diferenças entre cada uma dessas vivências e, mais do que tudo, como os profissionais de saúde, como as médicas e os médicos podem atuar na promoção do acesso à saúde desta comunidade, conversamos hoje com o professor Tiago Oliveira.
0: O professor Tiago é médico, ginecologista e obstetra com formação complementar em reprodução assistida no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, é ginecologista do Hospital Sírio-Libanês. Trabalha com afirmação de gênero de travestis e transexuais pelo SUS, através do Projeto Trans, do Hospital Israelita Albert
1: Einstein. Eu sou Breno Reis, professor e doutor em Comunicação e Informação.
0: E eu sou Sandra Hicks, professora e doutora em Comunicação Social. Fique conosco, o Medicast está só começando.
1: Uh, doutor Tiago, seja muito bem-vindo ao Medicast e obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente nesse episódio.
2: Eu que agradeço a participação, ficou muito lisonjeado de poder falar sobre esse tema aqui com você. Bom, para a
1: gente começar nosso papo então, uh, nas populações LGBTQIA+, essa sigla aí que, a, que abarcam tantas vivências, tantas experiências e identidades, né, a população que, dá, que é representada pela letra T, muitas vezes acaba sendo generalizada justamente porque o termo transgênero é um guarda-chuva para abrigar pessoas como transexuais, travestis, não binários. Né. Quais são então essas vivências? Quais são essas características, especificidades e também as diferenças? Todas essas, essas possibilidades que estão imersas, que estão incluídas na letra T? Toda pessoa trans, ela se relaciona com outras pessoas do sexo oposto ao que ela fez para a transição? Como é que funcionam essas essas especificidades e diferenças também?
2: Bom, vou começar falando rapidamente sobre essa sigla que a gente usa e que cada vez está maior, né? A gente até comenta, nossa, cada vez tem uma letra nova e qual a importância disso. É, cada uma dessas letras representa um grupo populacional que tem demandas específicas, de saúde, demandas sociais, precisa de visibilidade. Então, a intenção de colocar essa letra é dar visibilidade a essa população específica, especialmente a letra T, é construída muito historicamente, né? Então, o termo transgênero ou pessoas trans realmente é um termo guarda-chuva que tenta abrigar todas as variedades de gêneros é, não incluídos na cisnormatividade, ou seja, não cisgêneros, né? É, eu queria primeiro ressaltar a importância das travestis, né? Que, na verdade, foi quem abriu as portas dessa letra no sentido de buscar espaço e que foram por muitos e muitos anos marginalizadas, uh, associadas à violência, à prostituição, a pecado pela igreja. Então, elas buscaram uh, lutar e dar a cara ao mundo para serem reconhecidas e cuidadas, né? a perspectiva da medicina passou a ser de diagnosticar essas pessoas e tratar. Então, uh, surgiu né, a ideia do, do transgênero, da pessoa transexual, com a ideia da pessoa que não se identifica com o sexo, com gênero atribuído de acordo com o sexo biológico. Então, uma vez que a gente nasce, a partir da genitália se atribui um sexo biológico, e daí a pessoa vai se identificar ou não, com o gênero que corresponde àquele sexo na designação ao nascer. Uh, a pessoa transexual, né, e aí a mu mulheres trans e homens trans, uh, são essas pessoas que não se identificam com o gênero que é designado a partir uh, da genitália de nascimento, né, do sexo biológico. Uh, existem particularidades é, no sentido de nomenclatura mesmo. né? O, o Conselho de Medicina, e ainda partindo dessa perspectiva da medicina diagnosticar, né? identificar e nomear, então a medicina exerce essa relação um pouco de poder no sentido do diagnóstico, uh, que tira essa imagem da marginalização que a palavra travesti sempre incorporou e traz a imagem de uma pessoa ser acolhida e cuidada. Ao mesmo tempo, os movimentos trans né, e as pessoas travestis passaram a reivindicar a, a, a tirada dessa imagem, né, a não ter essa imagem atribuída à marginalização. E hoje a gente tem mulheres travestis na política, na academia, nas universidades, e que essa imagem deixe de ser, né, na verdade é uma construção histórica, então, e deixe de ser visualmente apenas uma marginalização. Nas definições que a gente foi encontrar em resoluções do Conselho de Medicina, por exemplo, a gente tem uma nomeação de pessoas trans aquelas que querem agir sobre a genitália, né? que querem, é, tem disforia com a genitália e por isso querem mudá-las. E como se as travestis não quisessem, se travesti fosse aquela pessoa que não se identifica com o sexo do nascimento, mas não quer atuar cirurgicamente sobre a genitália as próprias pessoas trans e travestis não reconhecem essa classificação. Então, talvez porque as resoluções do, do que a medicina é, desenvolve, as resoluções do conselho tenham sido desenvolvidas por pessoas cisgêneras, né, por pessoas heterossexuais, e talvez não tenham ouvido tanto a população para entender o que de fato elas são. Então, nada melhor para designar o que são pessoas travestis do que elas próprias. E se você acessar a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, eles trazem essa nomenclatura nos sites, nas redes sociais dele, tentando explicar que não. A única diferença, na prática, entre mulheres trans e travestis é o papel social, a construção histórica de cada uma dessas nomeações. Em relação à segunda pergunta, né, que você me fala, sempre as pessoas que querem uh, ter essa identidade de gênero trans, ela se relaciona com o sexo oposto? E aí a gente parte para uma conceituação inicial que a gente precisa separar bem, que é uh, o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual. Então eu volto a reforçar, a identidade de gênero está é, na nossa cabeça, né? Então o sexo biológico vai estar ali no nascimento, a partir daquele sexo biológico a sociedade costuma atribuir um gênero, né? gênero masculino ou feminino, e ao decorrer da vida a pessoa vai se identificar ou não com aquele gênero, né? E isso essa, essa identidade, né, que é aí envolve não só a parte sexual, mas o papel social, o comportamento, a função, funções que exercem no dia a dia, as maneiras de se relacionar, estão é, relacionadas a essa identidade. A orientação sexual aí sim tem a ver com as nossas relações afetivas, né? Com quem eu quero me relacionar, seja sexualmente, afetivamente, construir relações. Uh, então, as coisas são coisas paralelas, não estão atreladas, então é possível um casal de travestis lésbicas, então são duas mulheres travestis lésbicas, homoafetivas, uh, é possível um casal heterossexual formado uh, por um homem trans e uma mulher trans, então todas essas associações são possíveis quando a gente divide bem na nossa cabeça o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual.
0: Uh, doutor, a população LGBTQIA+, ela sofre diversos preconceitos no dia a dia, né, infelizmente. Em, algum, em alguns casos, né, deixam inclusive de procurar os serviços médicos, por conta de alguns maus tratos, né, sofridos no atendimento, que a gente ouve sempre relatos e vê relatos, né, da população, uh, ou até mesmo pela recusa de alguns profissionais na realização das consultas, né, por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. No caso de mulheres e homens trans, qual é o papel do ginecologista na assistência à saúde? Como é que esse atendimento ele é realizado?
2: É, eu acho muito uh, legal essa pergunta, foi até a, o tema inicial de uma aula que eu, que eu dei, e aí eu peço sempre desculpa pelo lugar de fala, né? porque qual seria o papel do ginecologista? Quem tem que determinar esse papel é o paciente, né? é a pessoa trans que procura esse atendimento. Mas como é uma via de mão dupla a gente tem a perspectiva de entender qual que é a demanda das pessoas trans para poder é, oferecer né esse tratamento esse, e exercer esse papel que ela quer, que ela precisa. A principal queixa das pessoas trans, de fato, é que os profissionais não são preparados, e aí é isso é um ponto, não existe formação para atendimento de pessoas trans, não existe uma especialidade médica que vai se dedicar a pessoas trans, mesmo dentro das especialidades que tem braços que alcançam a população trans, não existem pessoas que fazem ciência em cima disso, que se capacitam ou que têm interesse de pesquisar, então, para que se construa ciência, é preciso que haja pessoas interessadas em construí-la. E o preconceito, às vezes, esbarra nisso. Então, em grandes centros é, hospitalares da América Latina, uh, como o que eu me formei, por exemplo, a ginecologia não tem tanto contato com esse público e, por isso, não entende as demandas dele. Inicialmente, o nosso papel é de acolhimento. Então, o básico, né, que é a primeira violência que eles sofrem, é não ter a identidade respeitada. Então, por qual pronome eles querem ser tratados, o pronome masculino ou feminino? Qual o nome social? né É lei que as pessoas precisam ser tratadas pelo nome social, pelo nome que escolheram, independente da documentação ter sido alterada em cartório ou não. Então, esse básico de perguntar como você quer ser chamado, qual sua identidade de gênero, por qual pronome você prefere que, que seja chamado, no masculino ou no feminino, esse é o primeiro ponto de acolhimento, é o fundamental, e também elimina a primeira violência que essas pessoas sofrem. À medida que é, isso, essa, essa abertura, né, que a gente oferece essa abertura, as pessoas sentem à vontade a vontade a nos posicionar quais são as suas demandas. E aí é importante que a gente saiba que o papel do ginecologista não é o atendimento da transexualidade, é o atendimento da pessoa. E a pessoa terá demandas ginecológicas e demandas relacionadas à transexualidade ou não. E essas demandas relacionadas à transexualidade também podem estar incluídas no contexto de uma anamnese completa. Então, você vai fazer uma anamnese de uma pessoa, você vai querer saber o histórico de saúde, vai querer saber da, da história familiar, vai querer saber de que forma, das, das, dos antecedentes ginecológicos, das práticas sexuais e da identidade de gênero, da orientação sexual dela. Mas não como o foco da consulta, e sim como uma parte do atendimento à pessoa.
1: Professor, em relação especificamente às mulheres trans, né, uh, existe dentro da, né, falando ainda da área da, da, da ginecologia, existe alguma particularidade, principalmente falando das mulheres trans que fizeram cirurgia, né, de, de redesignação, existe alguma particularidade no atendimento dessas mulheres que não são cis, né, que passaram por essa cirurgia, ou seja, tanto no, na, na instrução, né, do médico e da médica em relação a. A essa paciente a como cuidar de todo aquele novo, novo órgão, né? E também na aproximação. Existe alguma particularidade nesse, nesse atendimento?
2: Existem algumas particularidades, viu? É, e infelizmente a gente ainda não sabe lidar com todas elas. É, não existem estudos sequer que nos embasem completamente a lidar com todas as alterações que a gente pode se deparar. Eu vou comentar algumas delas, sim, em relação também à neovagina, que pode ter sido construída, mas também há outras coisas que são comuns do rastreamento ginecológico. Por exemplo, a mulher trans ou a travesti que venha o uso de hormônios, por exemplo, hormônios femininos, vão ter um desenvolvimento mamário, uh, com isso vão precisar de algum tipo de rastreamento mamário, assim como as mulheres esse gênero precisam. Uh, o que se tem em evidência hoje é que a partir de 20 anos do uso de hormônios existe a necessidade de investigação. Uh, qual a frequência e qual o melhor método para esse rastreamento ainda não está bem estabelecido. Isso coincide de certa forma com o tempo de exposição ao estrogênio que a mulher cis também recebe. Então, se você pensar que o rastreamento mamográfico da mulher cis pela sociedade de mastologia se inicia aos 40 anos, pelo Ministério da Saúde aos 50 anos, a gente pensa igualmente no tempo de exposição que a mulher trans esteve ao hormônio feminino para que se inicie esse rastreamento. Em relação às mulheres que fizeram cirurgia de redesignação sexual, aí a gente vai ter uma vagina com uma constituição diferente da vagina da mulher cis biológica. Uh, então, o rastreamento, por exemplo, do câncer de colo de útero não tem uma correspondência muito específica, já que ele está relacionado à multiplicação celular de um tecido muito específico da transição entre ecto e endócervix do colo do útero. Essa região não vai existir. De qualquer forma, a gente vai ter uma estrutura que é formada por pele e mucosa e que vai estar tá tendo contato sexual. Então, vai estar tá sendo exposta às mesmas DSTs que uma pessoa se gen. Então o contato com o vírus do HPV inclusive vai existir, mas de que forma esse vírus irá agir, se multiplicar e oferecer algum risco de transformação maligna naquela vagina que foi constituída, a gente ainda não sabe. E a gente ainda não sabe também porque existem várias maneiras de se constituir essa vagina que está sendo uh, criada cirurgicamente. Então é inversão peniana, é, é um tecido intestinal que foi é fluidizado, Uh, celulose, pele de tilápia, tem tantas coisas em estudo, e a gente não sabe em que isso irá resultar a longo prazo sobre o efeito desse vírus, por exemplo. Então, a gente também não tem o um colo do útero para rastrear, mas a gente precisa de um cuidado. O exame físico, acho que é o básico, principalmente baseado no histórico, de exposição, de parceiros sexuais, de uso de métodos de proteção ou não.
1: É, complementando ainda essa pergunta, uh, muitas vezes... Uh... A paciente pode chegar com algumas dúvidas em relação aos próprios cuidados que ela deve ter. Uh, os cuidados para uma para uma mulher trans que fez essa cirurgia, ela as doenças também que podem que podem acometer, elas são as mesmas que acontecem nos dois casos.
2: Sim, os cuidados básicos são os mesmos, né? De, de proteção, de uso de preservativo. Uh uma queixa, por exemplo, que pode estar tá, é, de uma maneira agir de uma maneira diferente, que a flora vaginal, né, a composição bacteriana daquelas vaginas pode ser diferente. A gente não tem essa informação ainda, mas aí à medida que se manifeste como um corrimento vaginal, a gente vai precisar pesquisar que bactéria está agindo ali para provocar aquele corrimento. Uh, em relação à limpeza, cuidados de higiene local são muito semelhantes. Então, evitar duchas, sabonete íntimo não com muita frequência. Uh, limpeza após a uh, relação sexual, então tudo isso se assemelha de certa forma, mas, uh, e é isso, a exposição a doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, é a mesma se a relação é feita sem preservativo, o contato e a transmissão do, dos agentes infecciosos também é igual.
0: Professor, em relação ao atendimento aos homens trans, que fazem uso de hormônios masculinos. Há alguma particularidade no atendimento ginecológico?
2: O Conselho de Medicina é, há alguns anos regula o atendimento das pessoas trans, né? Uh, a última resolução foi de janeiro deste ano uh, e fala sobre quais profissionais estão responsáveis por esse processo. E os profissionais são o médico ginecologista e o médico endocrinologista. Isso se falando especialmente do processo de hormonização, que a gente fala, né? É a hormonização cruzada, né? Sendo mais específico. Uh, pessoas a partir dos 16 anos que se identifiquem como pessoa trans e queiram realizar essa hormonização podem fazê-la sob supervisão de um ginecologista ou de um endocrinologista. O uso da testosterona, ele vai ter alguns efeitos é, físicos importantes, né? à medida que você usa testosterona por um tempo, você vai ter o bloqueio ovariano. Então, com o bloqueio ovariano, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise ovariano, a gente vai ter uma diminuição da produção dos hormônios femininos, né? do hormônio estrogênio, que é aquele que regula muitas funções no corpo da mulher. Com isso, a gente vai ter uma certa atrofia do tecido glandular mamário, atrofia vaginal né? e crescimento do clitóris, por exemplo, são alguns dos efeitos. Uh, isso, claro, a androgenização corporal no sentido de uh, crescimento de pelos faciais, aumento da massa muscular, engrossamento da voz. Todas as alterações a gente vai obtendo ao longo de um processo que dura alguns anos, de dois a cinco anos de mudança. Eu sempre falo para os pacientes que é, é como se a hormonização cruzada é como se fosse uma nova puberdade, caminhando em direção ao gênero no qual ele se identificou. Com isso, a gente vai ter modificações em relação à vagina e o colo do útero especificamente, que são relacionadas à atrofia, por causa do hipoestrogenismo, uma vez que a gente bloqueou a função ovariana, a gente vai ter menos estrogênio agindo ali naquela vagina e com isso atrofia. Seria um cuidado parecido com o que a gente tem de mulheres que entraram na menopausa, por exemplo, e que deixaram com isso de produzir hormônios. Uma outra questão que ainda está em estudo é o fato de o útero é, parar os ciclos por um longo período. Então Parte da testosterona que a gente oferece de testosterona exógena é convertida no tecido periférico em estrogênio. Uh, assim como em qualquer homem, em qualquer corpo, né? No meu corpo de homensista, a testosterona também é em parte convertida em estrogênio e no homem trans isso também vai acontecer com a testosterona que a gente aplicar. Esse estrogênio que vai estar em níveis baixos vai continuar agindo no útero estimulando o endométrio sem que haja o antagonismo da progesterona que acontece nos ciclos naturais. Essa exposição ao longo dos anos contínua ao estrogênio pode teoricamente elevar um risco de câncer de endométrio. A gente tem uma sugestão e nos homens que usam testosterona que após dois anos de hormonização se não houver planejamento de gestação a possibilidade de retirada do útero e dos ovários. Antes de iniciar todo esse processo ainda da hormonização. É possível pensar que, caso esse estímulo a longo prazo seja irreversível, então você está utilizando a testosterona há muito tempo, bloqueou o ovário, e você não consegue mais fazer esse ovário funcionar no futuro, a gente tem um impacto reprodutivo também. Então é, é possível oferecer para eles que, antes de iniciar o processo, pense na preservação da fertilidade. Então, por exemplo, antes de iniciar a testosterona, fazer um estímulo ovariano e congelar óvulos é uma possibilidade que a gente tende a oferecer, pensando que a longo prazo pode ter um impacto, porque essas pessoas também podem ter um desejo reprodutivo no futuro, natural ou através de técnicas de reprodução. Para os homens trans especificamente que engravidarem, que mantiveram o útero e têm uma gestação, a gente precisa suspender a testosterona durante a gravidez, porque ela tem passagem placentária e, com isso, malformação fetal. Uh,
1: professor, a gente sabe que muitas pessoas transgêneros acabam uh, fazendo uso de hormônio de forma clandestina ou até mesmo de forma uh, não orientada corretamente por um profissional da saúde, né? Por, principalmente seja um ginecologista, seja um, endo, um endocrinologista, por conta de experiências ruins passadas em relação a profissionais da saúde, no sentido de não terem tido esse acolhimento. Como é que deve ser feito? Como funciona esse processo hoje? Né? A gente vai pensar, é, recebe uma, um ginecologista uma ginecologista, um médico, médica, recebe no seu no seu consultório, por exemplo, uma uma mulher que informa que deseja fazer, por exemplo, a transição, deseja começar a tomar hormônio masculino, que se identifica como transgênero, como homem trans. Como é que funciona hoje esse tratamento? Qual é o profissional? Qual é? As, quais são as especialidades que estão autorizadas? Que estão Habilitadas a fazer esse tratamento, e principalmente pensando em centros de referência e em locais que acolham essas populações, tanto homens trans quanto mulheres trans, que uh, no Serviço Público de Saúde, né, como é que funciona? Existe uma rede uh, multidisciplinar, composta por vários profissionais de várias especialidades. Como é que funciona esse processo? Desde a chegada no ambiente médico, ali, na, nessa acolhida, até o processo de uma futura cirurgia,
2: toda essa caminhada que acontece. Bom, muito importante essa pergunta, no sentido principalmente informativo, porque talvez uma das principais uh, questões que levam a esse uso de hormônios de forma não supervisionada seja a desinformação. Claro que o acesso, por exemplo, ao hormônio feminino acaba uh, sendo fácil, né? Então muitas mulheres trans vão na farmácia, compram um anticoncepcional, que não é o hormônio adequado, mas que funciona como tal, e que são baratos e conseguem utilizar esses hormônios porque sofreram diversas violências. Então, procuraram um atendimento e um o atendimento foi negado, ou que o seu nome foi negado, a sua condição, a sua identidade de gênero foi negada. Então, de, devido a essas diversas violências e a marginalização, elas aprenderam a fazer isso, né? Então, é uma coisa que passa entre, entre elas, entre essas mulheres trans e travestis que aprenderam na rua, a gente fala, né? Uh, marginalizadas que foram, a como se virar e conseguir aqueles efeitos que elas queriam sobre o corpo para corrigir aquela disforia que elas tinham, o incômodo que elas tinham com o próprio corpo. Então, para aliviar o sofrimento, elas buscaram soluções por conta própria. O acesso ao hormônio masculino, por outro lado, é um pouco mais difícil, porque na farmácia requer uma receita controlada, com muitos dados in informados ali. Mesmo assim, é possível conseguir também através de mercado clandestino. Isso acontecia também porque a medicina não era regularizada nesse sentido. Então, não tinha um protocolo bem estabelecido, não tinha resoluções que orientassem como seria esse acolhimento. E hoje isso existe, né? Então, em 2014 houve uma resolução, 2017, e agora atualizada em janeiro desse ano. Então, eu vou começar do início. Crianças e adolescentes. Né? Esse é um tema mais uh, restrito. Uh, pouco serviço tem esse atendimento. Isso porque ele só pode ser feito sob protocolos de pesquisa em hospitais e escolas de grande referência. Então, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, por exemplo, esse atendimento é feito. Uh, na Escola Paulista de Medicina, também. Uh, eu sei que na Universidade Federal da Bahia esse atendimento também é feito. Eu conheço o médico responsável lá, endocrinologista. Porque o que, é que pode ser feito, né? Uh, na verdade, a ideia do atendimento de crianças e adolescentes, que a gente percebe que existe essa identificação, com o, o gênero não designado ao nascimento, uh, é adiar a puberdade. Então é evitar que a pessoa adquira características sexuais secundárias, né, que são relacionadas à pirificação, mama, voz, relacionadas àquele sexo biológico, que ela não se identifica. Então a gente consegue, e fisiologicamente a gente já faz isso em algumas outras situações, como a puberdade precoce adiar essa puberdade através do bloqueio do eixo hipófise uh, com agonistas do GNRH até que essa pessoa tenha condições de decidir sobre qual caminho deve seguir. Então é possível fazer esse bloqueio hormonal com agonistas do GNRH em crianças e adolescentes até que completem 16 anos. 16 anos é a idade que a puberdade precisa acontecer como limite, senão a gente fala em, em, em atraso puberal. Uh, a partir dos 16 anos, a gente também considera que aquela pessoa tenha realizado um acompanhamento que a capacitou a ter autonomia, né, uma autonomia informada para decidir qual caminho seguir. E aos 16 anos, ela pode decidir entre suspender esse bloqueio e deixar que a puberdade aconteça de acordo com o sexo de nascimento, ou fazer o que a gente chama de hormonização cruzada. Então, o que a gente tem autorização para fazer hoje pelo Conselho de Medicina é a hormonização cruzada em pessoas a partir de 16 anos, tá? Onde isso é feito? Em diversos centros. Aqui em São Paulo existem 28 lugares autorizados, é, unidades de saúde e hospitais a atender essas pessoas e iniciar esse processo de hormonização. O que a resolução define, como eu falei, é que médicos ginecologistas e endocrinologistas podem acompanhar esse processo. Como é a porta de entrada? Depende do serviço. Alguns serviços são referenciados, como o Hospital das Clínicas e a Escola Paulista de Medicina. Alguns serviços são porta aberta, como a UBS Santa Cecília. A Unidade Básica de Saúde Humberto Pascal que fica aqui no bairro de Santa Cecília, é um serviço que atende todo o estado de São Paulo, por exemplo. Então, qualquer pessoa trans que queira ser atendida e que queira ser informada sobre como é o processo, sobre qual é a forma de atendimento, que, a, que coisas ela pode fazer em relação à afirmação de gênero e mudanças corporais, é só marcar consulta e ir lá, é atendimento pelo SUS. Nas unidades básicas de saúde, basta ser referenciado, então o que a gente sugere que a pessoa faça é procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa e pergunte onde mais próximo consegue encaminhamento para atendimento. Se não houver na região, procurar as unidades que são porta aberta, como Santa Cecília. O processo né, é um acolhimento, é um acolhimento multidisciplinar, então é equipe médica, psicologia, em alguns centros tem psiquiatra, uh, e fonodiólogos, por exemplo... Uh, toda a demanda que a pessoa possa ter. Porque eu sempre brinco, a pessoa trans ela é uma pessoa trans a partir do momento que ela se identifica como tal. Então ela não precisa do médico para que defina que ela seja uma pessoa trans como já aconteceu, né, no sentido do diagnóstico. Não, vamos despatologizar a coisa, não é o médico que vai fazer o diagnóstico da transexualidade. A pessoa trans é uma pessoa trans, então a mulher trans é a mulher trans a partir do momento que ela decide isso, ela se identifica dessa forma. Ela pode querer ou não realizar modificações corporais no sentido da afirmação de gênero, no sentido de corrigir disforias que ela tenha, incômodos que ela tenha com o próprio corpo. E uma das opções é o uso de hormônios. A hormonização é uma dessas opções de afirmação de gênero. A fonoaudiologia, que vai ajudar a modificar a voz. A psicoterapia, e aí eu sempre falo, psicoterapia não por ser uma pessoa trans. Psicoterapia por ser uma pessoa trans em um mundo cheio de preconceito e violência. E, claro, todo mundo precisa terapia, né? Todos nós precisamos, faz bem a todo mundo, porque eles não. E aí, acho que ajudaria, ajuda muito nesse sentido. O SUS, para tentar, no sentido de regular a fila, exige alguns critérios. Então, o Ministério da Saúde elaborou critérios para que as pessoas entrem nessa fila para cirurgias e possam realizá-las. Então, os critérios ainda são... Uh, que tenha um acompanhamento com o um médico endocrinologista ou um ginecologista por um período mínimo de dois anos, junto com um laudo de acompanhamento psicológico. É, eu sempre falo também para os pacientes que esse laudo não diz se a pessoa é trans ou não, se pode operar ou não. É uma confirmação que a pessoa está sendo acompanhada pelo Sistema Único de Saúde e isso lhe dá um direito a ocupar um espaço numa fila, que é muito grande, né, eu falo para vocês que de cirurgia mamária, que é a principal demanda das pessoas trans, uh, é de dois a três anos de espera, e a cirurgia de redesignação sexual para mulheres trans dura de sete a oito anos por uma vaga. Então, mais uma vez, são pouquíssimos os profissionais que sabem fazer e que se interessam pelo assunto, são pouquíssimos os espaços nos hospitais, vagas de centro cirúrgico para que isso aconteça, e por isso a fila vai se amontoando, ficando cada vez maior, já que os lugares que operam essas pessoas, as pessoas que sabem fazer isso, são muito poucos. Então, basicamente, isso tudo pode ser feito através do próprio sistema único de saúde. Pensando no atendimento privado, e aí de certa forma a gente seguia pela resolução do Conselho de Medicina, mas aí já não há um tempo limite conforme a última resolução. A gente sugere que haja um acompanhamento multidisciplinar que haja psicoterapia, que haja um endocrinologista ou um ginecologista acompanhando a hormonização se houver e se a equipe concordar que a pessoa está, deve fazer a cirurgia ou que aquela cirurgia não vá piorar o estado disfórico, que a pessoa já compreendeu uh, os efeitos pré e pós-operatórios, qual vai ser o benefício ou não daquela cirurgia. Então, na verdade, a função desse acompanhamento é essa, é esclarecer, né? esclarecer que a sexualidade vai mudar. Que não é uma coisa automática, você tem um pênis onde a glande uh, é o principal gatilho de, de, de sensação de prazer e de repente vai se criar uma, uma vagina, onde vai ser esse gatilho? Uh, a gente não, cada um vai ter que descobrir o seu e construir essa sexualidade na prática mesmo, se conhecendo, se conhe, conhecendo o seu novo corpo, então a gente não vai conseguir construir um clitóris exatamente como uma mulher gênero então essa pessoa vai ter que entender né, que o processo pós-operatório é demorado, uh, que vai requerer uma cicatrização, tudo isso. Da mesma forma, os homens trans também que esperam a, a, a mamoplastia masculinizante, né, a gente não sei se fala mastectomia, mas não é a ideia, a ideia é a mamoplastia, porque fala mais sobre, uh, não retirar as mãos, mas adequá-la a um aspecto mais masculino, que é com o qual o paciente se sente mais confortável. Também vai ter um pós-operatório, vai ter também uma cicatriz, e de que forma ele vai lidar com isso é importante antes, e por isso é importante do um acompanhamento, para que não seja uma decisão precipitada.
1: Só uma dúvida que me surgiu aqui, professor, enquanto eu estava ali ouvindo responder, o sistema privado no Brasil, ele é autorizado a fazer cirurgias de redesignação ou é um, uma exclusividade do sistema público?
2: Não, ele é autorizado, né? E aí, pensando em cirurgias de afirmação de gênero, existem grupos que fazem, por exemplo, a feminização facial para mulheres trans, a retirada do pomo de Adão, né, a redução, a cirurgia de mama, qualquer mastologista ou cirurgião plástico pode fazer essa cirurgia, uh, desde que tenha esse respaldo multidisciplinar, esse acompanhamento, é isso que a resolução do Conselho de Medicina autoriza. A cirurgia de resignação pode ser feita? Pode, eu confesso que eu uh, desconheço onde que é feita do ponto de vista particular. Provavelmente os médicos que atendem no SUS têm acesso a, a fazer em outros hospitais, mas eu não conheço exemplo na prática de pacientes meus, por exemplo, que tenham feito. Uh, o maior centro de realização de cirurgias para redesignação é, sexual de mulheres trans, uh, por exemplo, na Tailândia, onde isso é visto como, não algo como aqui no Brasil por tanto tempo foi, como patológico e ao contrário, nas culturas orientais uh, a transexualidade é vista até como, às vezes, uma divindade. E só citando como exemplo, a primeira cirurgia que foi feita no Brasil né, uh, foi criminalizada a pessoa que realizou, o médico cirurgião como mutilação e o Ministério Público que entrou na Justiça contra essa cirurgia. Então, o Brasil carrega muito essa marca da transexualidade como uh, crime, como pecado, como piada e não como essa necessidade de acolhimento.
0: Infelizmente, né, professor, ainda né, se sofre muito dessa discriminação é, no, na população transgênero, uh, e até é importante, né, cada vez mais a gente esclarecer os processos, queria voltar um pouquinho, né, a, em relação à questão dos homens trans, o processo todo de gestação. Uh, mais algumas dúvidas que eu acho que surgem, né, quando a gente trata desse tema, uh, seria no acompanhamento pré-natal, na questão dos hormônios, existe alguma particularidade, alguma diferença ou algo específico que deve ser tratado né, para este público, por os homens trans, que desejam engravidar?
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, para conseguir a gestação. Então, é importante saber se aquele homem trans está usando hormônio ou não, e se ele está com os ciclos bloqueados ou não. Se ele está com os ciclos não bloqueados, ele pode tentar uma gestação de forma natural, ele continua ovulando, ele tem útero, ele tem ovário, se não fez cirurgia para retirá-los. Então, caso ele se relacione com uma pessoa que tenha pênis, seja um homem cis ou uma mulher trans e queira ter relações sexuais para engravidar, não tem problema. A gente pede para que pare a testosterona, porque como eu citei, essa testosterona tanto pode agir bloqueando a, a ovulação e com isso não ter sucesso em conseguir a gestação, como depois que a gestação é conseguida, ela tem uma passagem pacientária que vai provocar a virilização no feto. Então, a testosterona vai agir no feto em formação. É, então, durante a gestação não pode haver testosterona circu circulando no corpo. Uh, nos que têm o ciclo bloqueado, por causa do uso da testosterona, também é possível recorrer à reprodução assistida. Então, naqueles que congelaram ovos, a gente pode recorrer àqueles ovos congelados, fertilizar e transferir para o útero. Naqueles que não congelaram, a gente pode até tentar estimular o ovário para que ele tenha uma ovulação e a partir daí defina qual o caminho para conseguir essa gestação. Em relação ao pré-natal, a gente não tem dados sobre aumento de risco de nenhuma patologia específica. Ah, nosso N, né, o número de casos é muito pequeno, né, e muito menos ainda o número de casos sob supervisão, em um grupo de estudo, para entender se aumenta o risco de hipertensão, ou diabetes, ou parto prematuro, qualquer coisa relacionada. A gente não tem dado o suficiente. Pensando no nexo causal, né, a gente não teria por que ter o um aumento de risco de nenhuma doença, a não ser que haja essa testosterona provocando alguma coisa no feto.
0: Professor, uh, complementando, né? quando há essa pausa, em termos hormonais, por conta da gravidez, uh, da terapia hormonal, há alguma perda no processo? Essa pessoa veio desenvolvendo, né? e quanto tempo pode voltar depois a fazer o tratamento?
2: É, essa perda depende muito do tempo em que a pessoa está exposta à testosterona, então o que a gente tem de dados é que, iniciou o processo de hormonização, a partir de seis meses essas mudanças começam a se estabelecer, com dois anos elas vão estar no máximo da, do, do que já aconteceu, e até cinco anos ainda há modificações que a partir de então se estabilizam, então a suspensão da testosterona não irá fazer regredir, então não vai fazer a barba desaparecer, a voz voltar a ficar mais, mais fina, a, a exposição hormonal que acontece durante a gravidez, não vai fazer nenhum efeito nesse sentido, de progredir ou regredir qualquer modificação. É, imediatamente após o parto, possível voltar ao uso da testosterona sem nenhum tipo de repercussão, tá? Para que, principalmente, o paciente se sinta mais confortável. Eu sempre falo que não tem opção de ficar sem nada, é porque o corpo precisa de algum hormônio circulando, o corpo cis ou o corpo trans. Se a gente está sem nenhum hormônio circulando, a gente está na menopausa, na neuropausa, a gente tem sintomas de climatério, a gente tem é, insônia, é, fogachos, então a gente precisa de algum hormônio circulando. Durante a gestação vai ter a produção dos hormônios placentários que vão estar circulando, acabou a gravidez, a gente pode voltar ao uso da testosterona. Quem começou a hormonização... Uh, se por acaso suspender a testosterona em algum momento, não quiser mais usar e o ovário não voltar a funcionar, vai precisar usar algum hormônio, vai precisar decidir qual é, ou a testosterona ou o estrogênio, porque ficar sem nenhum hormônio, além desses efeitos clínicos que eu falei, tem riscos a longo prazo. Então, qualquer pessoa jovem que fique sem nenhum hormônio circulando vai ter um aumento do risco de osteoporose, vai ter um aumento do risco cardiovascular. Então, uma vez iniciada a hormonização, a gente tem que ter consciência de que ela vai se manter para o resto da vida. E se for suspensa, vai precisar iniciar a reposição de algum hormônio de acordo com o qual a pessoa escolheu.
1: Professor, enquanto a gente estava conversando, eu fiquei me lembrando muito uh, daquele filme A Garota Dinamarquesa. Né? e pensando desde aquela época, em né? é, todo o processo, em todos os avanços, em todas as mudanças que ocorreram, principalmente é, nos últimos anos. Como é que você percebe essa evolução assim né? em relação aos estudos nessa área, em relação às pesquisas nessa área, em relação ao desenvolvimento de novos processos, em, de novos protocolos também? Quais são os principais pontos que realmente ainda são
2: carentes e que precisam realmente avançar nesse sentido? Eu acho que tem duas coisas principais para falar nesse assunto. Assim. A primeira delas, e a palavra-chave, é a despatologização. Então, como eu falei, o cuidado das pessoas trans nasceu da uma perspectiva de que o psiquiatra irá avaliar, definir se a pessoa é trans ou não e definir o que pode ser feito, seja cirúrgico, hormonal. Então, parte da perspectiva... Uh, e sempre partiu, Porque eram essas pessoas que ocupavam os espaços de poder De decisão Da perspectiva heterossexual cisnormativa Então entender essas pessoas Como um ser normal Que precisava de tratamento é, A primeira mudança principal nesse sentido É entender que não é É respeitar essas pessoas em de identidade de gênero Saber que elas A nossa função é orientá-las De que maneira elas podem ter acesso A afirmações corporais, afirmações de gênero De maneira segura e saudável e é isso, né, uh, é um direito delas né, ter acesso a isso, e a nossa função é oferecer isso de uma maneira segura e saudável. Uma outra coisa que força, acho que empurra a gente para progredir nesse sentido, é a participação das pessoas trans nessas decisões. Então, a partir do momento que esse lugar de fala é respeitado, em que elas são escutadas e colocadas nos espaços de discussão, isso começa a se abrir. Então, a gente vê muitos movimentos sociais começando a participar ativamente dos núcleos hospitalares de decisão. Então, um exemplo muito bonito de se falar é o núcleo trans da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, em que há a presença ativa de pessoas trans ali opinando, sejam pacientes né, da sociedade civil ou profissionais de saúde. Então, uh, hoje eu atendo num serviço em que há uma psicóloga que é uma mulher trans. Então, o atendimento que eu faço é com com ela. Então, a partir da perspectiva dela, que é diferente da minha, que sou um homem cis, engrandece essa discussão e começa a colocar em foco, de fato, quais são as necessidades dessa população.
0: Professora, eu te gostaria que o senhor falasse um pouco do seu projeto, né, que seu trabalho de afirmação de gênero, de travestis e transexuais pelo SUS. Poderia contar um pouquinho para gente como é que funciona, como é que são as atividades?
2: Tá, eu vou falar um pouco sobre isso. Uh, a minha formação é de ginecologista, né, eu fiz um subárea de reprodução assistida e na verdade não existe, como eu falei, uma especialidade médica que seja capaz de abarcar as pessoas trans. Não existe uma formação para isso, mas há um espaço para que o ginecologista ou endocrinologista, quando se interessa, por tal E o, a, um dos hospitais privados aqui, né, de, de São Paulo, uh, lançou um projeto com verba do governo federal que chama ProAD. Então, o governo federal ele envia verba para grandes instituições né, de saúde desenvolverem projetos de atenção à saúde no SUS. Então, esse era um projeto que tinha um braço eh, de assistência, então era um ambulatório de atendimento de pessoas trans para a hormonização, um, um braço de pesquisa, então um levantamento sociodemográfico nacional dessa população, e um braço de extensão, em que a gente acolheu ambulatórios de todo o país que vinham até aqui para se capacitarem no sentido de poder acolher essas pessoas. Desde o básico, ao respeito ao nome social e ao pronome, até o tratamento hormonal em si, o acompanhamento dos efeitos colaterais, das repercussões laboratoriais e clínicas que o uso desses hormônios pode trazer. Esse projeto foi extinto pelo governo federal e imediatamente é, também houve espaço no ambulatório que é a UBS Santa Cecília, que eu comentei também ao longo do da discussão que é um serviço porta aberta hoje é o maior centro de atenção às pessoas trans uh, talvez do Brasil, a gente tem mais de mil pacientes cadastrados, que como eu falei é um serviço porta aberta, não precisa que alguém caminhe para lá, não precisa que, é, não existe nenhuma barreira, então está dentro de uma unidade de saúde, mas é um serviço de atenção secundária, em que eu, um outro ginecologista, uma psicóloga uma fonoaudióloga é, estamos à disposição para atender essa população, quem quer que seja, do estado inteiro, é só chegar lá, marcar consulta e se ser atendido. Lá a gente consegue acolher, fazer a, a, o acompanhamento dessa afirmação de gênero, ajudar a pessoa na identificação, às vezes até na construção dessa identidade, a gente tem muitas pessoas jovens que querem também entender né, o que é e o que é possível ser feito, mais do que ter algum tipo de intervenção. Então a gente pode conversar sobre isso e informá-las sobre o que é que pode ser feito no SUS, o que é que pode ser feito na vida em relação às modificações corporais e afirmação de gênero. E a gente também consegue referenciá-las para os serviços que fazem cirurgia, caso seja uma demanda dessa pessoa. Uh, de novo, é um serviço do SUS, da Prefeitura de São Paulo, uh, atende qualquer pessoa que queira chegar lá, então a gente atende as mais diversas pessoas de todas as raças, classes sociais, profissões, níveis de formação, uh, isso é muito interessante, assim, é uma formação para mim também, conhecer essas histórias e lidar com essas pessoas tão diversas. Assim.
1: Doutor Tiago, muito obrigado por, por todos esses esclarecimentos que são tão importantes, né, relacionados ao papel do ginecologista, mais do que do ginecologista ou da ginecologista, mas do profissional de saúde no acolhimento, né, e principalmente pensando... Será interessante o dia em que uh, tiverem médicas, transgêneros, né, médicos transgêneros também cuidando desses pacientes e dessas pacientes. Como, como tu disseste antes, é importante que existam, uh, que, as, que essas decisões sejam tomadas por pessoas que vivenciam essa realidade né, e que, que vai ser importante Sim. o dia em que uh, a gente começar a ver essas populações, a população trans, ocupando outros espaços, podendo cuidar e tomar decisões baseadas né, nas suas próprias vivências nas suas, nas suas próprias experiências enquanto né, a gente não tem essa realidade tão presente quais são as principais dicas e orientações que o senhor gostaria de deixar para os seus colegas e suas colegas médicos e médicas para inclusive atuarem também como uh, vetores de transformação social nesse sentido e de, de incentivo para que essa realidade ela realmente se efetive né?
2: acho que a dica é partir do mais básico mesmo, né, é de esquecer um pouco suas convicções, né, seus preconceitos, suas verdades religiosas, filosóficas, uh, tudo que se construiu de saber se gênero que a maioria dos meus colegas tem, né, então eu posso dizer que sem dúvida é, há um domínio dessa população, né, dentro dos, das pessoas que estão ali na, na frente do atendimento e partam do princípio de que é um direito da pessoa ser bem atendida, né? Independente do que você acha que é certo ou errado, a pessoa tem direito legal hoje de ser bem atendida e respeitada. Existem diretrizes para isso, de quais tipos de atendimento e quais procedimentos elas têm o direito de fazer e mais do que isso, de serem acolhidas e respeitadas. Então, não respeito ao pronome e identidade de gênero, não respeito ao nome social, pode ser considerada uma forma de uma transfobia. Então, é preciso acordar para sair desse lugar de poder, de eu não concordo, não quero, para o um lugar de eu preciso exercer meu papel de médico e atendê-las com o respeito que elas merecem.
1: Realmente, posso falar por mim? Eu espero muito que a gente muito. chegue nesse, nesse dia. Ver né, populações trans em todos os lugares e ocupando espaços os mais diversos a, na política. né. A gente já tem aí vários exemplos. Já tem
2: bastante, nas artes, então cada vez mais, é hum. e, inclusive muito bom. <risos>
1: que a gente veja muitas médicas e muitos médicos também. Também, tá tá tá? né?
2: Enquanto eu estava na, na residência de ginecologia, eu lembro de uma aluna da faculdade de, de medicina lá da USP, que passou pelo processo de humanização e chegou a fazer cirurgia de redesignação sexual, uma Cada ano tem 180, são seis anos de faculdade, então um nesse universo é muito pouco. Quantos foram silenciados também, né, ao longo desse sim. tempo, né? E... Não tiveram sequer
1: a oportunidade, né? De, é, de...
2: Sim, de chegar um curso sobre isso. Ainda mais é, isso, os que não chegaram no curso, né? Já que era uma população primordialmente marginalizada. mas E vamos... os, que, os que chegaram foram silenciados, talvez quanto à sua identidade também, convivendo em um ambiente que é extremamente. Uh, tradicional, né, um ambiente extremamente, predominantemente ainda, dominado por homens, por homens cisgêneros, então, uh, acaba que podem ter sido empurrados para o armário por muito tempo também. Ai,
0: professor, muito <risos> obrigada.
2: Vai lá, sobrinha, desculpa.
0: Não, Eu só posso. agradecer pela tua participação, assim, foi muito esclarecedor, foi muito importante, né? E de contar que a, a sua entrevista né, no podcast, ela faz parte de um módulo nós estamos fazendo que é para todos os alunos da faculdade, independente do curso de, de pós-graduação né, da área médica que eles façam, é disponível para todos eles de forma gratuita, todo ele voltado para a saúde, diversidade, LGBTQIA. Ah, então, que legal. É o, é, é o nosso passo né, para tentar também deixar as coisas mais iguais e mais presentes né, no dia a dia de todo mundo.
2: Informação para todas as pessoas. É, eu espero muito que isso aconteça. Hoje a realidade que eu vivo é de, enfim, eu, eu me formei nos prados clínicas, tenho muitos colegas ginecologistas, mas seja qual for a queixa da pessoa trans, falou a palavra trans, eu recebo uma mensagem <risos> pra, de qualquer um dos colegas querendo saber como atuar, o que é, o que fazer, como agir, não sei tratar, não sei falar. Então eu espero que com esse tipo de é, difusão da informação a gente consiga minimizar isso pessoas são tão bem formadas, também sejam bem informadas sobre esse assunto.
1: Bom, esse Medcast fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!